0: Un podcast dedicado a enseñarte la metodología que hay detrás del monitor y Una metodología que creamos para crear varias fuentes de ingreso que se ayudan entre sí para que puedan crecer muchísimo más rápido. Cambiaremos nuestra mentalidad consciente y subconsciente. Por supuesto te vamos a dar herramientas para que puedas construir varias fuentes de ingreso y por supuesto puedas construir tu árbol del dinero. Este podcast, la otra mirada del éxito, cuando llegue a su episodio número 100 Va a transformarse y va a cambiar a Money Mastery Podcast. Y una vez te lo digo para que estés preparado porque se vienen cosas brutales con ese nuevo podcast. Adicional, te recuerdo que estamos muy cerca al 27 y 28 de noviembre. En Bogotá vamos a tener el mejor evento de finanzas, inversiones y emprendimiento que hayas podido ver va a ser presencial después de dos años por fin podemos hacerlo ahorita la boleta está en promoción y oferta exclusiva puedes encontrar el link aquí abajo o lo puedes encontrar en mi perfil en instagram si no puedes escribir para que alguien del equipo te ayude bienvenido a la otra mirada del éxito un podcast que te va a estallar la cabeza con buena información bienvenido al episodio número 71 es buen momento para comprar bitcoin ¿Es un buen momento para invertir en Bitcoin o no es un buen momento para invertir en Bitcoin? Justo cuando estamos grabando este podcast, este episodio, es momento histórico de las criptomonedas porque Bitcoin rompió sus máximos históricos en 66 mil. Probablemente estés escuchando esto unos meses después, pues ya no va a, este, no a estar en este precio, pero pues simplemente quiero que veas la dimensión de esto. Mi amigo y experto, Daniel Rojas, desde Costa Rica, nos regaló una información brutal, 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 sobre qué es lo que está pasando con el tema del Bitcoin. Disfruta este episodio, el episodio número 71, y recuerda que se viene en Bogotá Money Mastery Event, un evento presencial donde vamos a hablar sobre negocios, finanzas, emprendimiento, inversiones en criptomonedas, en bienes raíces, y en negocios para que crees varias fuentes de ingreso si te interesa aquí te vamos a dejar el link son cupos limitados tenlo supremamente presente después de dos años no nos habíamos podido reunir y hoy es el momento Dani bienvenido
1: muchas gracias eh, Daniel Dani eh, muchas gracias por invitar la invitación y claro aquí estamos para, para enseñar y aprender siempre de, de Bitcoin y criptos
0: genial 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 cuéntanos un poco de quién es daniel rojas experto educador en este tema de criptomonedas un poco de tu background para las personas que te están conectando
1: pues yo soy ingeniero electrónico eh, empecé a trabajar en una empresa de ingeniería me fascina ese campo ejercí durante unos seis años y si medio, no, una cuestión así y la cuestión es que pues en ese proceso empecé a bueno un amigo me presentó el tema de las criptos, me estafaron, pero seguí investigando. La verdad es que topé con Bitcoin, con las otras criptos, aprendí lo importante que es la descentralización. Empecé a... Ah, hola Meli, ¿cómo estás? Aquí se ha metido Meli, una amiga. Eh, empecé a, a, a adentrarme mucho más en este proceso, me gustaba bastante. Y pues llegó a usarme tanto que me llegué y simplemente dije como mejor aquí este, me dedico de lleno a las criptomonedas porque la verdad es que me fascina mucho el, el mundo ese renuncié a mi trabajo y entonces empecé a hacer de todo un poco, minería trading escribir artículos, vender cursos ofrecer servicios de, de marketing de Community manager y otro montón de cosas. Entonces, este y hasta, y hasta la fecha, ese es un poco a lo que me dedico. Ahora, principalmente, a la parte de, de educación de criptomonedas, eh, creación de contenido y también eh, colaborar con, con algunos proyectos cripto.
0: Genial, 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 me encanta. Definitivamente, Dani es un, un experto en este tema y hoy, justamente, hay algo muy bacano de lo cual hablar y es el tema del Bitcoin: cómo comprar Bitcoin vender Bitcoin. preguntando pero es buen momento para comprar Bitcoin cuando es un momento más alto y, y ahí como que salen varias cositas interesantes. Entonces, primero, ¿qué tal si hablamos de, de, de la importancia del Bitcoin como criptomoneda
1: Claro, entonces, bueno, la como dijiste, la importancia de, del Bitcoin y las y las criptos, es, mucha gente cree que la cuestión innovadora del Bitcoin y las criptomonedas es que son 100% digital pues no tanto, la verdad es que nosotros ya sea si a sabiendas o no, el dinero fiat, el dinero fiduciario, en Colombia los pesos, en Costa Rica los colones, en Estados Unidos los dólares, todo eso en su gran mayoría son ya digitales, únicamente existe en formato digital, mucha gente cree que eso no es así. Pues resulta que lo es en el caso de Estados Unidos el 97% de los dólares existe única y exclusivamente en forma digital son números en una computadora el efectivo es ese 3% que queda, entonces mucha gente cree que no es así y eso es algo que pues hasta que uno, una de las ventajas de Bitcoin yo creo y una de las importancias es que lo pone a uno a estudiar lo pone a uno a preguntarse ¿qué es el dinero? por qué las cosas valen lo que valen, quién es el que, cómo, cómo, cómo se tranza, quién, eh, quién es el, eh, digamos, este, de, de dónde se genera, por qué se genera el dinero, todo ese montón de cosas que, pues, ninguno de nosotros, o creo que la mayoría de nosotros nunca lo supo, porque nunca nos enseñaron acerca de dinero en las escuelas, y el tema con Bitcoin es que cuando uno dice, bueno, pero hay un dinero que es 100% digital, y que no lo controla ningún gobierno ni ningún estado entonces ¿cómo es posible que valga algo? es una pregunta 100% válida ¿por qué el Bitcoin vale lo que vale? y eso es algo que uno cuando se mete a estudiar este tipo de temas se pone a preguntarse y llega a la conclusión que la parte importante y yo creo que mucho de la razón de la que Bitcoin y las criptomonedas valen tanto es la parte de la descentralización entonces descentralización es es eso que yo creo que el bitcoin y las criptomonedas tienen al digamos tienen lo revolucionario es la parte de la descentralización qué significa eso que no puede llegar paypal no puede llegar mi banco no puede llegar mi gobierno y dice vamos a congelarle la cuenta a daniel porque resulta que eh, daniel no sé, está hablando mal del gobierno. Resulta que el gobierno no le, no le gusta mucho eso. O resulta que Daniel eh, está con un partido político que nosotros no nos llama mucho la atención entonces mejor vamos a congelarle los fondos a Daniel no existe nada de eso, es, es el equivalente a tener efectivo digital y eso es algo que mucha gente pues no, eh, no entiende piensa que nada más es, ah bueno, por, por ser digital o gente que gente que dice, bueno pero China ya va a sacar su propia criptomoneda entonces eso va a matar al Bitcoin es como, no, no tiene nada que ver la criptomoneda de China no tiene nada de criptomoneda, es una moneda digital, es la misma cosa que ellos ya tenían, simplemente que con una infraestructura digital. diferente, en digital, en, en más digital, <risa> porque ya era digital, <risa> pero en más digital, pero es controlado por ellos, entonces ellos cuando quieren pueden pff, apagarte y quitarte todo el dinero y congelártelo con las criptomonedas como el Bitcoin y demás, hay unas que que no son así, pero con, las, con el Bitcoin y con otras criptomonedas muy principales no se puede hacer eso. Últimamente, especialmente a, a partir del año pasado hasta el momento, es algo que no solamente las personas sino que también las empresas han estado notando mucho. el el hecho de que no esté controlado por el gobierno y por los bancos es importante porque se tiene todo ese experimento en donde el gobierno puede simplemente crear el dinero que se le pegue a la gana, como la FED ya lo dijo el año pasado. El año pasado se creó de todos los dólares jamás existidos en existencia. El año pasado creo que fue como entre 21 y 25 por de los dólares fue creado únicamente en ese año. O sea, desde 1900, creo que era, que era 1903, algo así, antes de la Primera Guerra Mundial, que se, se creó la, la FED, la Reserva Federal, y se empezaron a imprimir las, las notas bancarias que llamamos dólares. Desde hace más de 100 años hasta la fecha, ese 100% de dólares que fueron creados, 25%, una cuarta parte fue creado nada más el año pasado. Es como, ah, bueno, y entonces de, de la nada, así nada más porque les nació. Pues sí o sea porque ellos tienen el poder nada más llegar y poner la impresora a imprimir billetes y, y ya y entonces es algo como ok bueno y, y si hay más dólares entonces quiere decir que mis dólares compran lo mismo pues no van a comprar menos porque hay más dólares en general y eso las empresas lo han estado empezando a notar y por eso es que con todos estos paquetes de, eh, de, de alivio digamos de, de, de dólares que le estaban pasando a la población y a, la, y a las empresas las, los stocks, las acciones está empezando a subir que es loquísimo porque se tenía la parte de la pandemia se tenía más dinero, con ese dinero empezaba a comprarse las acciones y el Bitcoin también y no tenía como mucho sentido, Entonces, ¿por qué? porque la gente dice bueno y por lo menos este, voy a comprar algo que a largo plazo sube de valor y en el caso de las eh, criptomonedas no pueden hacer como en el caso de GameStop en, a principios de año que eh, no sé si seguiste o si algunos de los de los dioses siguió esto pero a principios de año hubo una empresa eh, un par de empresas este, AMC y GameStop eh, donde básicamente un grupo de personas empezó a decir bueno yo vamos a comprar esta acción para eh, fregar a los de Wall Street porque los de Wall Street tenían eh, querían hacerle short a unas acciones y entonces resulta que todos empezaron a comprar esas acciones y a los de Wall Street les estaba yendo pero mal, mal, mal y resulta que los de Wall Street le dijeron a la plataforma donde la gente estaba haciendo un trading, hey mira necesito que este, no permitas las compras de esa acción porque nos van a fregar a nosotros y entonces este, el pueblo dice como bueno pero ¿qué, qué, ¿cuál es el problema? o sea me están, me están quitando a mí la posibilidad a mí el pueblo, el chiquitito para poder hacer dinero y en el caso de eh, las, las criptos, eso como están más distribuidas eso eh, no pasa tan así eh, hay, hay plataformas un poco más centralizadas que otras y todo pero entonces uno, uno se queda diciendo como ¿por qué ocurre eso? y es por la centralización y todo el, el ethos la forma de ser de las criptomonedas o la razón de ser de las criptomonedas es descentralizar, es dejar algo neutral Tan neutral como enviar un mensaje eh, por correo electrónico, que no importa hacia dónde vaya, el correo se envía. Eh, hacer eso, pero con instrumentos financieros, quitarle el poder a los bancos y al gobierno y dárselos a todas las personas por igual.
0: Algo, algo brutal de lo que tú estás diciendo para que todos lo, lo, lo entiendan es que los bienes escasos son mejor valuados que los bienes que no son escasos cuando el gobierno empieza a imprimir billetes como lo estaba haciendo Estados Unidos cuando le están regalando tanta plata a la gente, la gente cree que los billetes es la forma en la cual se construye riqueza o el dinero digital del cual tú estabas hablando en ese momento entonces como que son felices de que se imprima, mucha gente no lo entiende y dice que me den ese dinero extra pero lo que nos están dando cuenta es que les están dando un dólar pero realmente no les están dando un dólar porque ese dólar es cada vez menos de lo que realmente era realmente porque cada vez imprimen más de esos mismos lo que pasa con Bitcoin es que es limitado. Y por ahí podríamos ir. ¿Cómo es esto de que el Bitcoin es limitado si es digital? ¿Cómo, y esta es una pregunta que me han hecho. Y es una pregunta bien, bien interesante. Y es, ¿cómo es posible que si es digital sea limitado? ¿Quién controla que sea limitado?
1: Es una excelente pregunta. 100% válida. Y la razón por la que es limitado es porque en el software que básicamente está montado toda la red de Bitcoin hay ciertas reglas esas reglas fueron creadas hace bastante tiempo En el eh, Bitcoin se empezó a programar desde el 2008 en, el, en enero, el 3 de enero del 2009, Bitcoin empezó ya a, a salir, eh, o sea, ya, ya se empezaron a producir bloques, ya Bitcoin nació y resulta que ese software llamado Bitcoin, donde antes nadie sabía que era Bitcoin, había nada más dos computadoras corriendo el software, el, si lo han escuchado, Satoshi Nakamoto fue el creador o los creadores, no se sabe quién es, de Bitcoin y empezó a ser adoptado por pocas personas pero resulta que todas esas personas tenían que descargar el mismo el mismo software ese software ahí tenía ciertas reglas reglas como que cada 10 minutos se producen bitcoin nuevos y que cada cuatro años la cantidad de bitcoin que sale cada 10 minutos se corta a la mitad entonces en vez de 50 bitcoin cada 10 minutos cuatro años después ahora son 25 bitcoin cada 10 minutos cuatro años después de eso son 12 y medio Cuatro años después de eso son seis, seis y un cuarto, 6.25 y así. Ese tipo de reglas que ya venía en ese software y que todos nosotros estamos corriendo, digamos, a cierto nivel, ¿verdad?, eh, hasta cierto grado, dependiendo del caso de cada uno, son o es en donde están escritos esas reglas de que no se van a crear más Bitcoin de eh, 21
0: millones. Me encanta, me encanta y es una pregunta súper importante porque mucha gente no entiende de dónde sale que es que es limitado. Hay una pregunta que, que me causa a mí como como mucha intriga y sé que muchas personas allá allá afuera la tienen y es pero ese tema de las criptomonedas, como que ese tema del Bitcoin, como que eso es ilegal, eso como que está eh, raro, eh, cómo realmente puede estar seguro mi dinero si está digital, hay muchos hackers. Y como yo sé que tú eres una persona obsesionada por la seguridad, quiero que nos hables un poco de la seguridad. Y luego de eso nos vamos a lo que yo sé que... O sea, quiero preguntar, ¿quién quiere que ya entremos a la parte, no sé si se han dado cuenta que la estoy dilatando, a la parte de compramos o vendemos? ¿Qué hacemos en este momento? hoy con en 66 mil, Dani, yo no compré cuando tú dijiste. Porque mira, Dani, que yo saqué un post hace tres meses. El 20 de julio de de este año que es la fecha de independencia de Colombia eh, hice un post y bitcoin estaba estaban menos de 30 mil y yo dije yo no soy el más experto en esto pero no hay que ser el más experto para ganar dinero acá y hoy es un día increíble para comprar y muchas personas me dijeron no eso va a seguir bajando y yo dije yo sé que seguramente puede bajar porque nadie sabe qué va a pasar pero aún así es muy buen día para comprar y no siguió bajando y ahorita vean el día y yo sé, y alguien me escribió y decía puta Dani, doble mi capital con ese post que hiciste hablemos un poco de la seguridad de, de Bitcoin o de las cripto y luego nos vamos con compra y venta
1: genial pues hay dos tipos de seguridad está la seguridad del sistema como tal y está la seguridad que yo como usuario puedo tener ahora primero hablemos de, 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 la, de la seguridad del sistema como tal Bitcoin tiene eh, se ha venido mejorando pues obviamente Bitcoin tiene una seguridad bastante bastante fuerte solamente Bitcoin, sin embargo Bitcoin no es infalible, Bitcoin ha tenido eh, dos eh, lo que se llaman errores de código bugs o pulgas la primera fue una, ambas fueron de, de inflación, entonces la primera fue en el, en do, en el 2010, Bitcoin apenas tenía el año y resto, pues resulta que hubo un error en la programación y una persona pues imprimió miles de millones de bitcoins de, en, en un pronto a otro. Eso no es algo que mucha gente sabe, pero se dio, entonces eso fue un error en la programación. ¿Qué se hizo? Pues se hizo lo que se llama un rollback o sea como que la gente volvió atrás corrigió el error y entonces ahora sí volvemos, empezamos desde de, de, a partir de donde, de donde quedamos, nos tropezamos nos volvemos a levantar y después de eso en el 2017 por ahí, un desarrollador de Bitcoin Cash encontró otra pulga de inflación esa por dicha la él la, la comunicó en secreto no la explotó bitcoin quedó quedó, quedó en ese caso sin, sin tropezar eh, y este esos son como las dos digamos como los dos tropezones que, que ha tenido bitcoin en general en 10 años o no cuánto 12 años de, de existir casi ya, ya vamos casi para 13 pues resulta que Muchas personas a pesar de eso Han intentado atacar a Bitcoin No solamente desde el punto de vista Tecnológico Con, eh, con, con, con ataques Como de, de 51% Y cosas así, sino también Desde el punto de vista más que todo Político y también un poco Económico, porque Los que están tratando, me parece a mí Los que quieren que Bitcoin fracase No son muy buenos con computadoras Entonces creo que más bien le quieren llegar como por el lado de el el FOD, la el miedo el incertidumbre el miedo. la duda
0: y los me, y, y los medios y los medios de comunicación que en muchos casos los medios de comunicación son manipulados o incluso los bueno esto claro que son teorías conspirativas a mí me encanta ese tema y es que muchas veces el gobierno es dueño de, de los medios de comunicación pero pero esa no es la charla de hoy
1: Sí, exacto. O sea, y, y los medios, eh, o sea, la cuestión de los medios es que necesitan vender. Mucha gente se le olvida cómo es que los medios de comunicación y el, incluso el la televisión gana dinero y es por anuncios, es por ratings. Eh, la gente que paga plata para que para vender sus productos se los paga a los canales de televisión. Entonces un programa de televisión tiene que tener un rating alto. Tiene mucha gente quiere verlo. ¿Qué es lo que la gente quiere ver? Pues morbos. <ríe> la gente quiere ver emociones, Literal. quiere ver miedo, quiere ver todo ese tipo de cosas. Entonces, obviamente los medios están en su mejor interés el ver una historia desde un punto de vista que cause mucha emoción, sacrificando la exactitud. Entonces puede decir como Bitcoin
0: se va a cero, y es como,
1: pues en realidad pues no tanto. Mira, cayó a la mitad, Bitcoin ha caído 80, 80 85%, pero, pero no a cero. Pero no mencionan que el precio de Bitcoin, el, el precio mínimo de Bitcoin con cada año calendario siempre es mayor a los años anteriores. Entonces, por más que cae Bitcoin, cae menos hay más arriba todos los años entonces es una cuestión que, que mucha gente ve desde ese punto de vista y que lo está tratando de atacar a Bitcoin desde el punto de vista de la, de la parte esta de, del miedo pero en cuanto a la seguridad del sistema de Bitcoin para terminar esa idea la verdad es que está bastante bien ahora hablemos de el sistema de seguridad en cuanto a los usuarios yo como persona ¿Puedo yo perder los Bitcoin o los hackers que mencionaste? Esto es algo muy cierto y eso es algo que si somos muy objetivos es, es problema de cada una de las personas y no del sistema. ¿Por qué? Porque nosotros, la gente en general apesta en cuanto a seguridad informática, son muy malos. Toda la gente usa la misma pinche contraseña para todo. No revisa muy bien los correos que manda. Eh, se la pasa, eh, se, se la pasa viendo este porno en donde sea, eh, virus por todo lado. O sea, eso es malo. Pero ¿qué es lo que pasa? Eh, me hackean el correo, me hackean el Facebook, lo cierro, vuelvo a abrir otro. Pero con el tema de las criptos, ahí es diferente, porque con el tema de las criptos, si no tienes buena seguridad informática, pierdes plata. Ahí sí duele. Entonces necesitas educarte todos necesitamos educarnos en cómo se tiene una buena seguridad informática cómo se cuida eso es una, es, es una habilidad que simplemente se va, eh, se va forjando o sea uno y es y es costumbre porque es una cuestión de hábitos es una cuestión de saber qué cosas hacer consistentemente no es simplemente como que eh, lo hago y ya y saber que seguridad siempre está opuesto a conveniencia cuando haces algo más seguro más inconveniente va a ser por eso es que nosotros ponemos la misma contraseña para todo por eso es que cada vez que hay un leak de contraseñas eh, pues hay gente que pierde acceso a el facebook o la cuenta bancaria cosas así porque la misma contraseña que utilizó para facebook es la que usa para, para el banco o para la compu o lo que sea entonces eso es un problema y eso es algo que todos como usuarios tenemos que mejorar siempre en el tema de la seguridad pero a nivel de sistema Bitcoin está bastante bien, a nivel de seguridad de usuario pues no está bien pero eso es problema de cada uno de nosotros porque la mayoría de la gente no lo usa, no es bueno en eso
0: Definitivamente muy de acuerdo contigo y como que, como que tú dices eso y quiero preguntarles a todos los que están conectados quien tiene casi la misma contraseña para todo y no vale si de pronto la contraseña es la cédula, pero la cédula es el ID en Colombia, el mm. ID eh, y le quitan el último número y en la otra es con el número completo, o sea no vale.
1: O una combinación <risa> del nombre con la cédula, aquí en Rica también se le dice cédula. Sí. Sí.
0: Eh, no, y es, y es claro. Tú recomendaste, pero se me fue el nombre. Tú recomendaste un administrador de contraseñas que sé que les va a servir un montón. Tú me puedes recordar ese administrador de contraseñas que tú recomendaste que podías almacenarlas todas.
1: Claro, ¿Tú se llama. Claro, claro, se llama Keepass X. Lo acabo de escribir en los comentarios. Eh, ese es el que yo personalmente uso y el que he recomendado en cursos ¿por qué? porque es el que yo uso entonces yo sé que, que funciona ¿verdad? es multiplataforma, lo puedes utilizar estés es usando Windows, Mac Linux, Android iOS, incluso en navegadores, entonces lo que día en tres días que estés utilizando, esto sirve hay otros que quizás son más para personas que este quizás es un poquitillo más involucrado eh, porque necesitas sincronizarlo con algún servicio de nube como Dropbox o Drive o cosas así, pero personalmente es el que yo uso, el que me ha servido bastante, hay otros servicios creo que son como más fáciles, pero este, pues digamos es el que
0: yo, me gusta hablar de lo que yo sé, ¿verdad? Entonces, claro, lo es que, lo que estás usando está perfecto Quiero preguntarte algo Algo, algo de ese X. ¿Eso, eso almacena todas las contraseñas que tú tienes Y esa tiene otras contraseñas Supongo para entrar ¿Y las está cambiando o cómo funciona?
1: No, entonces sí este X es Un programa Y lo que crea eh, es un archivo De base de datos Que es lo que, como se llama Entonces ese archivo eh, Solamente se puede abrir con X, con el programa X. Y para abrir ese archivo, ese archivo obviamente está encriptado, tú tienes que elegir una contraseña, esa contraseña es la que sí vas a necesitar que sea difícil, ¿por qué? Porque es la que va a revelar todas las demás contraseñas.
0: O sea, pierdes esa, te jodiste.
1: O te la craquean y te jodiste. Pero usual, la, la ventaja es que la mayoría de los hackers no está buscando craquear una base de datos de contraseñas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no usa un administrador de contraseña. Entonces ya con mucho solo trabajo. eso... Mucho trabajo. Ya con solo eso estás más eh, protegido. Entonces, pero sí, sí se requiere que sea una contraseña pues segura. Eh, yo usualmente le recomiendo a la gente que utilice eh, cuatro palabras que nada tengan que ver. Entonces, por ejemplo, vas a un diccionario y entonces, este, no sé, agarras una palabra, agarras otra palabra, otra palabra, cuatro palabras. Y las, todos en minúscula, seguidas. Eh, usualmente te van a salir como 16, 18 caracteres, que eh, o, ojalá entre más caracteres mejor. Pero es, la gracia es que sea fácil de recordar, porque si es un dólar, un signo de dólar, y si en vez de la i es un signo de admiración, la gente se, se hace mucho enredo con eso. Entonces, eh, yo, yo prefiero, digamos, que sea cuatro palabras que tú sabes, todo en minúscula, todo seguido, sin mucha cosa rara ¿por qué? porque en ese caso, como son 18 o 20 caracteres es muy grande como para ataques de fuerza bruta, incluso ataques de rainbow tables eh, ya cuestiones como herramientas muy especializadas para lo que es craqueo de contraseña entonces es la única contraseña que se van a tener que hacer para proteger todas las demás en Kipas X, como vos preguntaste, no las va cambiando. Simplemente tú dices, Yo quiero crear una nueva contraseña. Te pide el sitio web si es que lo quieres dar, y tiene un botón que dice auto genere contraseña. Esa sí va a generar una contraseña rarísima. Tú puedes decirle, veas, utilice mayúsculas, utilice minúsculas, utilice caracteres especiales, utilice números, dependiendo de lo que tú quieras. Ojalá pongas, eh, ya, digamos, 16 caracteres por lo menos y que combinen muchos tipos de caracteres. Y adivina qué, no te la tienes que aprender, porque tú apenas prendes la compu, tú pones la única contraseña al x y cuando entras a un sitio web, te vas a Kipas x, le das copy paste y entraste y eso es
0: maravilloso maravilloso me encanta voy a empezar a usarla porque les tengo que confesar que todas mis contraseñas son lo misma no, empieza con las empieza con
1: lo que tiene de plata ahí ah bueno y otra cosa que que no que no tiene que quizás sea más fácil iniciar es más si no hacen los equipos x no no no, no hay tanto problema pero ojalá eh, utilicen el, el 12FA, el factor de segunda notificación, que es el Auti o el Google Authenticator, yo prefiero Auti voy a escribirlo aquí también, es un app que es como rojito el, el iconito es rojito, eh, eso es lo que te pide, ese es el código que cambia que ahora mencionaste, que cambia como cada 30 segundos muchos servicios lo tienen entonces, tú eh, siempre vas a tener que tener tu celular contigo eh, que todos siempre llevamos el celular hasta el, hasta el inodoro lo llevamos, literal, o sea, llevamos a todo lado, entonces hasta, eso dormir. Te va a pedir, hasta dormir a la mesita de noche eh, eso es muy muy importante este, porque entonces el hacker no solamente va a, saber, va a anitar tu contraseña sino también eh, tener acceso a tu celular entonces ambas cosas ya es un poco más difícil con, con, si no hacen equipas x hagan out de hecho out yo creo que incluso más importante
0: Vamos a lo que la mayoría está esperando ¿Quién estaba esperando comprar, vender, qué hacer en este momento con el Bitcoin? Algunos estaban preguntando cómo compro, cómo compro un Bitcoin De más que lo podemos explicar rapidito Y luego nos vamos como con la carnita que más de uno está esperando
1: Genial, entonces, ¿cómo compro un Bitcoin? Pues eh, necesitas un, ya sea un exchange o casa cambiaria O un, al, algunos, eh, algunas billeteras, wallets o monederos electrónicos como quieran decirle eh, también tienen un botón que dice comprar Bitcoin. Los wallets o los monederos, como por ejemplo Trust Wallet o Exodus, que son de los que yo más uso, permiten hacer eso usualmente con una tarjeta de crédito o débito. Si les funciona, genial. Si no les funciona, la verdad es que mejor pasemos al siguiente punto ¿Por qué? Porque muchos bancos y el, más recientemente mucha gente me dice, Daniel, pero es que el banco me rechaza la tarjeta, es que me dice que no, no la acepta y entonces como, ah, es que la de tal banco me sirvió, la de tal banco no, pero es que ese es un juego de, o sea, es, es un juego de, de cazar el ratón, o sea, este se la pasan los bancos cerrando ese tipo de portillos para poder comprar cripto porque, bueno, los bancos y cripto es como... Eh, es como los taxis y Uber, ¿verdad? O sea, eh, volviendo a lo que estabas diciendo, que si tener criptomonedas es ilegal, en América Latina, yo creo que solamente en Bolivia lo han declarado ilegal. En todo el resto de los países, el gobierno es como, no reconocemos siquiera que esto es una moneda, ¿verdad? Sí, o sea, no existe, es como Eso haga... no existe. Sí, exactamente, eso no existe. Eh, entonces, si le sirve por medio de tarjeta de crédito débito, genial, si no, entonces... Un exchange o casa de cambio que yo uso casi que todos los días se llama Binance. Esa es muy famosa, tiene una, una forma de comprar lo que se llama P2P o persona a persona. Ese ustedes pueden llegar y filtrar por el método de pago. ¿Qué es método de pago? Que si te pago por eh, Mercado por, Libre, por, o por Banco
0: o por en Colombia hay una cosa que se llama Neki y David Plata que son como unas billeteras virtuales de bancos por ejemplo Neki es de Bancolombia que es como el banco más grande aquí en Colombia pero con el número celular tú puedes enviar plata entonces es súper sencillo y por Neki también funciona acá en Colombia
1: esos son excelentes puntos y son formas de pago, entonces en todas esas, en una misma plataforma, tú puedes buscar ese método de pago y ahí te sale personas que dicen, mira, yo te vendo criptomonedas, te vendo qué sé yo, entre 3 mil pesos a 30 mil pesos colombianos, el equivalente a un dólar a 10 dólares o más, ¿verdad? O 300 mil o 3 millones de pesos colombianos, cada vendedor lo tiene ahí cuál es la tarifa y cuáles son los rangos y los métodos de pago y la ventaja es que funciona igual para todos los países de América Latina entonces es más fácil ¿dónde compro Bitcoin? Pues, además, además si una no cuenta en Binance y también para además, vender
0: además que es súper importante esto ayer hablábamos de que para para comprar Bitcoin bueno claro que lo puedes hacer también directamente con B2P pero en, para que usted lo tenga súper presente, por ejemplo en Colombia el dólar si tú lo pagas con tarjeta de crédito el banco te lo cobra lo que está la TDM del día y generalmente es más costoso comprarlo por tarjeta de crédito que comprarlo tipo P2P, es súper sencillo hacerlo, ustedes pueden poner un tutorial ahí eh, en YouTube y seguramente ahí, ahí les dice cómo hacerlo pero se ahorran un buen billete. O sea, si estamos hablando de que son 100 pesos de diferencia, 100 pesos colombianos de diferencia de dólares, estamos hablando que pueden ser 100, 200, 300, 500 dólares, dependiendo de la cantidad que tú estés comprando, que te puedes ganar haciéndolo persona a persona. Además, que es como una subasta. Tú entras ahí y salen un montón de opciones, tú escoges la que más se adecue a ti, ¿verdad, Dan?
1: Así es, totalmente.
0: Cool, cool. Ahora, la pregunta del millón: ¿compro Bitcoin? Vendo bitcoin, es el momento más, 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 más importante. Alguien dice acá que me gusta es mi mecanismo de inversión es comprar cuando haga corre correcciones y vender cuando está arriba. Y las ganancias las invierto de nuevo junto con el capital. ¿Me Medio bien, ¿estoy haciendo bien? Pregunta alguien acá.
1: Es, es correcto, esa es la idea. O sea, comprar barato, vender caro. ¿Cuál es el problema? Uno mismo. Porque cuando uno ve a Bitcoin bajar, uno dice va a seguir bajando. Sí. Cuando lo ve subir, uno dice va a seguir subiendo. Pues no siempre resulta ser así. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que si tú ves a Bitcoin subiendo, está por 66 mil dólares o lo que sea, nuevo alto histórico, y entonces tú dices va a seguir subiendo. No hay. Eh, no hay resistencia estamos en descubrimiento de precio, la gente dice que 100 mil dólares, que 120 mil dólares fijo a llegar hasta ahí, ah pero qué es lo que pasa, puede ser que llegue a 70 mil luego vaya a caer y compras en 70 y dices ay dios, oh, no importa, en 66 rebota, <risa> ok, no rebotó 64, ok, no rebotó 50, ok, no rebotó 30, ok, no rebotó entonces, cuando vendo si vendes ahí, ya hiciste tu pérdida efectiva Exacto. o sea eh, ya no hay chance que, si dentro de tres meses o tres años, Bitcoin ahora ya no sube a 70 mil, sino que sube a 140 mil, en vez de duplicar, perdiste un, casi que un montón de dinero. Es más, velo ve así, Dani. ¿Qué tan tontos si hubieran sentido las personas que en diciembre de 2017 compraron Bitcoin en 19 mil dólares? Tres años. O un año después, 3.200 dólares. De 19, yo lo viví. De mil dólares a 3.200 dólares. En ese ciclo.
0: Qué lindo el número. Para comprar. Para comprar. Pero... Pero. Ya nosotros sabemos que está en ese, en ese,
1: en ese por supuesto. O sea, eh, cuidado, pierde. <ríe> si, si ya sabes el futuro, entonces, ¿verdad? Pero no sabemos el futuro. Entonces, ahí es donde viene la cuestión. Es nosotros mismos, tenemos nosotros la convicción de que Bitcoin seguirá subiendo a largo plazo. Y ahí es en donde se le tiene que volver a preguntar a la gente: ¿Es buen momento de comprar? ¿Es buen momento para vender? ¿A qué plazo? Hay gente que eh, dice, no, mira, este, yo lo que necesito es eh, en un mes. Entonces, como, ah, bueno, ya, ya entonces estamos apostando, ¿verdad? O sea, ya, ya, es, ya es algo un poquitillo más incierto. Pero si la gente me dice, mira, yo lo puedo dejar ahí por años, entonces, como, ah, bueno, pues, si es ese caso, entonces, compre un poquitillo, olvídese. Una forma que yo he visto que es, que creo que es el mejor compromiso es, una estrategia que se llama en inglés le dicen dollar cost average yo lo traduzco como comprar y guardar qué quiere decir eso dice daniel tengo mil dólares para comprar en bitcoin es buen momento para comprar ya yo le digo si vos lo que querés es a un horizonte largo años y vos decís no daniel yo quiero comprar bitcoin ahora y olvidarme de eso ok mira. si usted puede hacer eso genial pero si no te vas a olvidar de eso y es la primera vez que compras Bitcoin, lo que podés considerar es, en vez de comprar mil dólares hoy a 66 mil dólares, compras 100 dólares de esos mil. Compras 100 dólares a este precio, el próximo mes compras otros 100 dólares. Y ahora de 900 te queda 800. Y así vas durante 10 meses. A los 10 meses compraste 100 dólares de Bitcoin en diferentes precios. La ventaja de eso es que le estás apostando a varios precios de Bitcoin en vez de a un solo precio porque si tú hubieras comprado esos mil dólares en 19 mil dólares, vayámonos tres años, no, cuatro años atrás, en 19 mil dólares. Si hubieras comprado esos esos mil dólares en, en ese precio, entonces tuviste que haberte esperado tres años para por lo menos recuperar tu inversión. Pero si tú hubieras agarrado esos mil dólares y compraste en 19, el próximo mes estaba en 13, el próximo mes estaba en 12, el próximo mes estaba en 3200 y compraste como tres veces en 3200. Adivina que hubieras recuperado tu inversión mucho antes porque le estás apostando a varios precios. ¿Cuál es el problema? Que no hay un servicio que yo conozca para América Latina que permita hacer compras recurrentes, que uno diga, mira, tengo mil dólares, quiero comprar $100 de Bitcoin todos los meses durante 10 meses. Que yo sepa, no existe un servicio de esos. Me encantaría que existiera porque yo lo promovería un montón, obviamente, si es bueno pero porque nosotros no tenemos mucha disciplina, ¿verdad? Entonces es como más fácil dejar las cosas en automático. Desgraciadamente no creo que exista en este momento, pero para mí eso es la las mejores estrategias. Qué buen, qué buen ¿Sí?
0: sistema, si, si alguien lo creara. Si alguien aquí sabe el tema, mire, tremenda idea.
1: Sí, 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 total. Porque entonces, porque sabes qué es lo que pasa, no solamente que matemáticamente es mejor, sino que a nivel emocional de uno, especialmente que empieza, es mejor así. Porque si vos ves que Bitcoin cae 20%, que de 100 dólares a 80, eh, den un poquitillo, pero de 1000 dólares a 800 dólares, como perdí 200 dólares, ¿verdad? O sea, ya pega más por ser montos mayores, entonces con montos pequeños te vas acostumbrando a la volatilidad y estás empezando a ver las cosas las ganancias en términos porcentuales y no tanto en términos nominales, en términos de dólares. ¿Por qué? Porque pues ni si metes 100 dólares y sube 10 por ciento, ganaste 10 dólares, eh, no importa. Pero si metiste mil dólares, ya ganaste 100 dólares. Ay, mira, con esos 100 dólares puedo hacer algo, ¿verdad? Entonces claro, este, depende claro. mucho de la perspectiva que se le tenga.
0: Me surgió una pregunta con, con lo que dices y, y, y sé que para muchos es, es así. Yo tengo una amiga que me parece genial, yo todavía no lo estoy haciendo, pero seguramente lo va a empezar a hacer y es que mi amiga está, haciendo, está ahorrando su pensión en Bitcoin o sea, todos los meses pone 300 dólares en Bitcoin sin importarle el precio que está eh, en el mercado en este momento es básicamente lo que tú nos estabas explicando, ¿verdad?
1: Esa, a esa amiga tuya hay que poner en un pedestal y hay que ponerla más en redes sociales porque eso es lo que yo, si yo hubiera empezado en Bitcoin, yo empecé en Bitcoin en abril de 2016, cuando Bitcoin estaba en 450 dólares. pregúntame ¿cuánto del Bitcoin que compré sigo teniendo en este momento? No mucho. ¿Por qué? Porque estaba investigando, me metí wow. en muchas estafas, perdí mucho dinero, también gané algo de dinero. Pero el punto es, si yo hubiera sido disciplinado y yo digo, esto es mi pensión, de la plata que yo meto en Bitcoin, dos cubetas. La primera cubeta es mi pensión, 300 dólares o 100 dólares o 50 dólares al mes, no importa, pero esto no se toca hasta dentro de 10 años o 20 años o lo que sea. Y el otro es, ok, mira aquí, metámonos en más oportunidades, si se va todo para el carajo, bueno, no importa, sigo teniendo mi pensión Si yo hubiera tenido esa disciplina, entonces estaría mucho mejor de lo que estoy ahora todos estaríamos mucho mejor de lo que estamos ahora Seguro entonces yo sí. creo que eso es lo que la mentalidad que hay que tener definitivamente una parte de la pensión de bitcoin pero el problema es que a nosotros la gran mayoría de las personas les pela el futuro o sea no no se identifican ni siquiera con mi yo de cinco años para atrás ni mucho menos de 30 o 40 años de aquí adelante
0: literalmente literalmente cuando tú hablas de invertir en bitcoin a largo plazo, ¿a qué te refieres con largo plazo? Porque las criptomonedas, por ejemplo, algunas personas invirtieron hace dos meses, tres meses cuando Bitcoin estaban 29 mil dólares, hoy tienen el doble de su capital. Eh, lo que haría mucha gente es, pues va a recoger ganancias y hacer lo que alguien estaba diciendo para, para seguir haciendo lo que básicamente pues, compras barato, vendes caro. Eh, ¿Qué es largo plazo para ti?
1: Eh, pues. En mi, volviendo, volviendo al, al ejemplo, están los dos frascos, ¿verdad? El frasco de pensión y el frasco de in, inversión, llamémoslo así, ¿verdad? De ganar más dinero. El frasco de pensión es el que yo veo a largo plazo. El frasco de inversión también tiene como subfrascos. Eh, pero digamos, el frasco de pensión, como esta amiga tuya, yo lo veo en el orden de 20 años, 30 años, más incluso. Eh, de hecho, no pienso ni siquiera tocarlo. Porque es justamente no. mi pensión, ¿verdad? Entonces es como... O sea, si vos te haces la idea, yo no pienso tocarlo, y, pero es pero que tienes que tener otro frasco, Dani, tienes que tener otro frasco. ¿Por qué? Porque te vas a sentir tentado en tocar este pinche frasco que debe ser para la pensión. Mejor tener dos frascos. Este no se toca se mete pero no se saca y en este más bien vamos generando ojalá más monedas, ese frasco puede llegar a cero sí puede llegar a cero en este otro puede llegar a cero muy difícilmente porque lo tienes guardado en un wallet frío como en un Trezor o un Ledger o lo que sea le sigues metiendo dinero es, va fluctuando pero a la larga va creciendo y este de aquí bueno mira que este, le di todos los Bitcoin a alguien que me dijo que me iba a devolver el doble de Bitcoin en dos días bueno mira sucede pero no saques de aquí aquí no se toca aquí sí se toca se aprende se cae se repite y se sigue haciendo.
0: Qué consejo tan brutal. Me, y me encanta porque nuestra mentalidad cortoplacista y nuestra ansiedad y más en este tema de criptomonedas. Y quiero que escriban en los comentarios quién, cuando recién compró una criptomoneda, porque sé sí que aquí hay muchos que ya compraron, la mira todos los benditos días por ahí, cuatro, cinco, seis veces está mirando. Uy, voy perdiendo. Uy, voy a. Uy, uy, uy. Porque a mí me ha pasado muchas veces entonces pues pues por supuesto comprar o vender entonces ahora la pregunta que creo que ya para mí para mí para mí va siendo obvio por supuesto y sé que para muchos también pero pero sé que algunos quieren escucharte decirles entonces eh, en este momento si mi estrategia es a largo plazo es bueno comprar
1: siempre sí y siempre ojalá todos los meses para desapegarte del precio. Si es a largo plazo, siempre es buen momento para comprar. Ojalá todos los meses, montos pequeños, especialmente si estás empezando. Cool, cool, cool.
0: Y ahora la pregunta, porque antes hablábamos de comprar y vender. ¿Cuándo vender?
1: Entonces, de nuevo, frasco de pensión, yo no pienso vender. El frasco de inversión, eh, Pensarlo desde un punto de vista de... Y, y ojo, yo puedo Comprar 100 dólares de Bitcoin Y 50 van 50 mensualmente van para el frasco de presión Y 50 para el frasco de inversión, ¿verdad? Eso se vale, o sea, se puede Pero digamos, entonces, el frasco de inversión no se toca Sea el monto que sea, en el frasco de inversión Mira, este, yo creo Que duplicar, cuando llegas A duplicar, puede ser interesante Sacar la mitad para recuperar Toda la inversión y luego lo que estás metido Lo que, lo que está metido ahí, ya eso es Ya eso es de gratis eh, y en algún momento que vos veas no sé, como que va bajando un poquitillo más vos vas eh, sacando un poquitillo o simplemente retirar todo y decir mira, dupliqué mi inversión y ya salí del juego de aquí, ¿verdad? Eh, frasco de, de pensión de nuevo se mete, se sigue metiendo no se toca durante décadas
0: cool, cool, cool cool que nivel de información Daniel, yo estoy aquí explotando o sea, aquí va a explotar mi cabeza terminar más live de tanta información positiva y tremenda. Te quiero hacer las preguntas que estaban muy bacanas que están alineadas a nuestro tema y es, ¿qué billeteras recomiendas? Porque entonces hay exchange y hay billeteras, pero hay algunos que me incluyo hasta hace unos meses no entendía la diferencia, pero entonces yo decía Binance es billetera. Hace las dos, pero entonces, explicándonos un poquito más de esto.
1: Claro, eh, técnicamente... Técnicamente todo exchange tiene que tener una billetera El asunto está en que no sería tu billetera ¿A qué me refiero? A que el tema de lo que estaba mencionando con lo de Bitcoin al principio de la descentralización Bitcoin y las criptomonedas te dan a ti la capacidad de tener tu propio dinero En vez de confiárselo a alguien más como para que te lo guarde y te lo maneje ¿Qué diferencia una de otra? Lo que yo llamo, la, o lo que se llama la frase semilla. Son esas, cuando si tú hables, si tú abres, por ejemplo, blockchain o abres Trust Wallet o abres Exodus, son esas 12 palabritas, eh, algunas veces en inglés, algunas veces en español. Que básicamente son como tu recuperación, tu frase de recuperación si en algún momento llegas a perder tu teléfono o se te borra el app o ese tipo de cosas. Resulta que cuando tienes esa frase semilla, esas 12 palabras, eres dueño de tus propias monedas y nadie te las puede quitar. El detalle es que eh, usualmente, y a eso se le conoce como billetera. El problema de eso es que estás un poco limitado en lo que puedes hacer con eso porque algunas te permiten comprar criptos por medio de tarjeta de crédito o débito, pero casi ninguna te deja vender. Entonces es ahí en donde salen los exchanges. Los exchanges te permiten tanto comprar como vender. También te permiten tener lo que es el eh, con, eh, tener varias criptomonedas, te permiten dejarlas ahí guardadas, tienen eh, digamos ente de soporte cliente y todo el asunto, te dan un usuario, te dan una contraseña. El problema es que ellos son los dueños de tus criptos, tú les estás confiando tus criptos a ellos, ellos son como un banco en el que y, y no son un banco en el sentido de que tú vas a hacer fila y le gritas cuatro cosas al representante para que te dé tu dinero porque es una empresa que está usualmente en otro país y son empresas que a veces se quedan con tu dinero, hace unos días unos colombianos justamente estaban diciendo que tenían como un bitcoin básicamente atrapado en Binance porque Binance les dijo eh, llamen a eh, la policía de Holanda porque hay un caso contra ustedes y ellos no pueden acceder a nadie y, se, y entonces andan preguntando ¿cómo recupero? vainas te tiene de los huevos amigos <ríe> o sea, ellos, ellos son los que tienen son los que tienen tu plata ellos son así es, entonces este, y no hay cómo, no hay cómo acceder a ellos. Entonces, bueno, eh, Binance, sin embargo, te permite comprar y vender. Eh, Daniel, es malo dejar la, la todo en Bitcoin en Binance como una cuenta de ahorro. Sí, creo que es malo, especialmente si es tu pensión. Ahora, si estás haciendo trading todos los días y te gusta mucho eso, yo tengo plata que yo dejo en Binance cuando estoy haciendo el poco trading que hago, claro. pero yo sé yo tengo en mi mente que esos cabrones pueden llegar y decir, Daniel lo siento, ya no tienes su Bitcoin. yo sé eso entonces nada más cuestión que la gente sepa eso, la respuesta es tener la frase semilla, tengo mis 12 palabras si es así, es tu dinero nadie te lo puede congelar cool. si no es así, entonces es un exchange y ellos dicen si tú puedes tener acceso a tu propio dinero o no me hiciste la pregunta, ¿qué billeteras recomiendo? mira, yo personalmente sí. me gusta mucho Trust Wallet eh, también está uno que, que se llama Blockchain y este, esos son como para, como para montos pequeños, pero ya para la pensión digámoslo así, para ya a lo largo plazo y lo más de seguridad, ya sea Trezor o Ledger, yo prefiero Trezor para billetera fría
0: a partir de cuánto dinero recomiendas tener una
1: billetera fría mira, las billeteras frías te pueden salir eh, entre 50 y 100 dólares ¿verdad? entonces, este, si ya tenés eso mentalizado, tú dices ok, bueno, si son 50 dólares, no vas a gastar 100 dólares para meter ahí 50 dólares, ¿verdad? pero, este, no sé, mira y sabiendo cuánto es lo que cuesta, tú dices, bueno, mira, y vale la pena si son, no sé 200, 50 eh, 200, 500, 1000 $5,000, no sé, ya, ya ya depende mucho de, de vos eh, sabiendo que cuesta ese monto, cuánto quieres, este, eh, si quieres gastarlo o no. Recuerda que eh, varias de esas necesitas tener la parte de eh, conectarlo a veces a la computadora si quieres hacer, eh, si quieres mandar Bitcoin, ¿verdad? Entonces es más incómodo de nuevo la parte de seguridad y, y comodidad. Y conveniencia
0: Criptojuegos que también está brutal Dani, unas últimas palabras Yo quedé encantado, que con ganas de más revolucionado Vean, tomen un pantallazo y compartan En sus historias, etiqueten a Dani Etiquetenme a mí para poder estar viendo Lo que están aprendiendo y qué se llevaron de, de esto Dani, unos minuticos para... Un minutico unos minuticos, minuticos.
1: No, pues este encantado Siempre me, me gusta mucho hacer este tipo Como de lives y de, de Hablarle un poco a la gente Yo creo que lo, lo principal que yo creo que este la gente se, se debería llevar es que siempre es que nunca inviertan más de lo que están dispuestos a perder siempre empiecen de a poquitos la verdad o sea esto esto no es una lotería mucha gente me dice este Dani es muy tarde para empezar en Bitcoin en las criptomonedas ya me dejó el tren este no, es como decir yo acabo de grabar un TikTok en donde le digo, vean mi abuelita de 80 años hasta hace unos años un par de años, se compró un smartphone para estar en el WhatsApp de la familia, tuvo que aprender cómo usar un smartphone, aprender esto del internet de todo tipo de cosas y es muy tarde para, fue muy tarde para ella el meterse en el internet, en los smartphones, cuando llevamos dos décadas, más de dos décadas con internet. No, no fue muy tarde, simplemente se empieza. Es lo mismo con las criptos, porque las criptos, al igual que el internet, llegaron para quedarse. Entonces no es muy tarde, pero se empieza poco a poco. O sea, para que no, entonces, no, 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 no pierdan $4.500 la primera vez que invierte en Bitcoin, como me pasó a mí, ¿verdad? Entonces. <risa>
0: No, no, literal, literal, literal. Dani, brutal tu información. Gracias por agregarnos tanto valor. Aprendí demasiado, eh, te aprendes un montón. eres es un mentor para mí en esto. Si no lo han seguido, por ¿no? favor, sígalo. También sígalo en TikTok, sígalo también en YouTube, porque tiene muy buen contenido y definitivamente compartirnos hace grandes. Eh, uno es un número muy pequeño para hacer las cosas. Eh, grandes y, y bueno, hay muchísimas cosas acá y sé que sé, sé, sé que sé que muchos quedarán como picados porque es que eso pasa cuando empiezas a investigar sobre criptomonedas. Entonces, Dani, tocayo, gracias, gracias, gracias. Un abrazo hasta Costa Rica.
1: gracias a ti Dani, un saludo hasta Colombia.
0: chao, pues Mae. <risa> chao, parce. Ah, literal. <Dale>, <risa> ya sabes que te espero todos los miércoles y todos los domingos con un nuevo episodio de. Money Mastery Podcast, que así es como se va a llamar cuando lleguemos al capítulo 100, recuérdalo, recuérdalo porque cuando lleguemos al capítulo 100, este podcast va a quedar como la otra mirada del éxito, pero Money Mastery Podcast va a venir recargadísimo de mucha información, nuevos invitados, expertos para ayudarte a crecer, qué tal la oportunidad tan increíble que tienes con las criptomonedas, Cefajosanti o no con la información definitivamente estuvo de locos, de locos. Y una de las cosas que más me emociona de este tipo de espacios es conectar con otras personas con un nivel tan bacano de emprendimiento, negocios y habilidades. Este próximo 27 y 28 de noviembre en la ciudad de Bogotá tengo un evento especial preparado para ti, presencial. Después de dos años, por fin podemos empezar de nuevo con eventos presenciales para seguirla sacando del estadio, te vamos a hablar de finanzas, inversiones y negocios. Y tenemos precio de preventa, un precio especial para ti, lo puedes encontrar acá o también lo puedes encontrar en mi Instagram. Son cupos limitados, te puedes cerrar el año con broche de oro. Me encantaría conocerte en persona, me encantaría inspirarte y ayudarte a que generes más negocios, más inversiones y por supuesto mejores tus finanzas personales. Mi nombre es Daniel Rodríguez y me encanta que me acompañes acá en La Otra Mirada del Éxito. Un abrazo gigante y nos vemos pronto.